1: verde, atrás, las de... esto lo podemos estar pasando ahí, no, mientras que... hablamos,
0: cuando hagas el, el recorte, lo puedes pasar,
1: lo Allí, bueno que hiciste es ahí en la casa tengo el lugar apropiado, no, lo sí. acuérdense que, listo, ya es? estamos
0: en un es? recto, sí. hola, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, a todos y todas, eh, es un gusto estar aquí, eh, gracias con un tema súper, ...importante, pero antes... ...quiero presentar a mis compañeros, amigos... ...doctor Francisco Ramírez... ...adelante doctor, preséntate...
1: <risa> ¿Qué tal Olayo? Doctor Rigo, aquí estamos... ...estimado auditorio nuevamente... Y el, ...para plantear situaciones... ¿no?
0: ...el doctor eh, Rigo... Eh, ...Rigo Núñez...
2: ...amigo, compañero, adelante Rigo... ...buenas tardes... Eh, ...una vez Gracias, más... Patrick. ...agradecemos su... ...su presencia en nuestra audiencia. Gracias.
0: Tenemos un tema, bueno,
2: pues todos los temas
0: yo creo que eh, son importantes, muy bien. Eh, el trato digno a las personas adultas mayores eh, en el transporte público. Hay muchos uh, adultos mayores, eh, incluso íbamos a, a pasar un, un, uno, un video, una, un comentario que... Una, una señora se acercó con nosotros para decirnos eh, que precisamente eh, y eh, aunque no la el trato a los de los choferes del transporte público no es el mejor eh, en el caso a los adultos mayores. Cuando les ven la tarjeta eh, amarilla de, de mi pasaje aquí en Jalisco, eh, los, los choferes o le dan la vuelta, o le aceleran, o no se paran. Y en el caso de las personas con discapacidad, como hay algunos camiones que tienen la rampa, automáticamente nos mencionan, eh, específicamente hay un caso, un señor de el Tapatío, que nos menciona que tardan hasta dos horas y media en pasar un transporte público con rampa, y que lo recojan, y si lo ven a él, eh, que está parado esperando el camión por el tiempo que, que se va a hacer para eh, tomar, eh, subirlo en la silla de ruedas, eh, se aceleran. Y eh, es un caso que a veces tarda hasta cinco horas en que vuelva a pasar un, un transporte con rampa. Y recordemos, nos mencionaba este señor eh, que precisamente él, eh, que lo tenemos en TikTok, por cierto, ahí en las redes de TikTok, de con causa Social. Nos menciona que eh, si lo ven ahí, precisamente el transporte lo usaba para ir a trabajar a, al centro. No te, no te acuerdas, Rigo, ahí cuando estábamos en el módulo. Esa es la... Y de una señora, una señora que precisamente dice que el transporte, pues eh, a la gente adulta mayor hasta eh, no tienen no tienen la, la sensibilidad de esperarse de tener una, el tacto, porque y cuando se sube una, un adulto, bueno todo mundo, todo mundo, incluso le aceleran, pero en los adultos mayores se ve muy afectado, porque acuérdense que o las personas con discapacidad, si no hay el caso a mí, que me falla un remo, bueno, una pierna eh, batallo, ¿no? al subir el camión, por los aceleres así, y una persona adulta mayor pues con más razón, o Obviamente, ¿no?
2: ¿Cómo ves, Rigo? Definitivamente eh, estamos este, enfrentando una descortesía por parte de los choferes y no son personas que, que van a abordar el autobús o el transporte de manera gratuita. Ellos están aportando una cantidad de dinero y deben de recibir un trato digno. Este, eh, y no se vale que reciban ese trato.
1: Así es. ¿Doctor, Doctor Francisco. Sí, creo que necesitamos más sensibilidad, aunque finalmente el mantenimiento de la unidad, los propios choferes y la calidad de la unidad eh, se reflejan en el servicio público, debe de haber mayor interés de parte de la autoridad de supervisar que la atención a las personas, a los ciudadanos que están en las distintas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara y en este caso de todo el estado de Jalisco pues estén al pendiente de que el servicio esté funcionando adecuadamente invitamos de hecho desde aquí a la autoridad para que las mejores arterias o las principales arterias de comunicación de la zona metropolitana de Guadalajara pues no las hagan más angostas que no las restrinjan las están limitando están metiendo ahí las bicicletas están metiendo ahí el el, el cable bus o sea se puede en vías alternas en la en, en, en calles completamente este, eh, con que tienen mayor seguridad por una calle que vayan todas las bicicletas por otra calle que vayan todos los del cable y que eh, pues las personas no estén cruzando colonias porque se trata este estimado layo ...de que exista más eficiencia en el tiempo de traslado... ...sino nada más de los, de los de los del de transporte público... ...sino del transporte de todas las personas... ...así es que se trata de, de reducir tiempos de traslado... ...y reducir tiempos de traslado es reducir contaminación... ...y es este también reducir la incidencia de accidentes. Así es, fíjense que quiero mencionarles... ...en el
0: caso de Chile... En el 2022, precisamente, aparte de, de promover la gratuidad del transporte público, eh, para los adultos mayores eh, invirtieron una buena cantidad. Incluso la sala de senadores en Chile se aprobó unanimidad, por unanimidad eh, de 134 senadores, el proyecto de ley que precisamente es sancionar a quienes impidan el acceso a personas con discapacidad en los servicios de transporte público remunerado en el caso y mandaron un boletín eh, ahí. La idea, eh, fíjense, la, la gratuidad ya en el transporte público allá en Chile está, eh, es yo creo que es una avanzada, aquí por lo menos no se... Eh, hay el derecho a los adultos mayores, pero no se les pide que eh, incluso no son sancionados los, los de los transporte público con esa eh, iniciativa, porque precisamente como mencionamos, eh, eh, a las personas... Eh, que dificulten en el caso de una, un camionero o una persona que, que le impidan al adulto mayor no tomar el transporte, le den vuelta o lo maltraten es una sanción, claro. incluso y aquí no pasa nada en Jalisco, incluso yo por eso les digo que es, es una ciudad avanzada esta ley, porque es precisamente eh, es una infracción muy grave de las personas o los choferes que que hagan eso, ¿no? Allí en Chile, le voy a dar un detalle de, de la ciudad, de esta ley, precisamente, no solamente en el transporte público, estamos hablando del transporte público, ya sea en canoas, eh, en camiones foráneos, en, en lanchas, porque recordemos que hay muchas comunidades que usan las, las lanchas, las canoas, o para transportarse, eh, a de una ciudad, todas, y se habla de precisamente apoyar a, a los adultos mayores. Y en esta ley habla de un subsidio a, a las empresas de transporte público, a las lanchas de parte del gobierno, para que tengan este beneficio. Pero el beneficio es ahí en la, en, en la ciudad, y estamos hablando en el centro de la ciudad, y estamos hablando de mencionan que son más de 400 mil adultos mayores que debería ser aquí en diferencia aquí a, a Jalisco sí. debería ser muy fácil porque acuérdense que tenemos más de 200 mil adultos mayores eh, un promedio de un millón de 900 adultos mayores pero cuatro, sí. 200 viven solos sí. eh, más de eh, 400 eh, son personas sí. con con alguna discapacidad entonces hay varios factores pero en ese sentido este, esta ley en la ciudad de Chile es de avanzada adelante, no sé qué, qué opinen sobre aquí en Jalisco y esta ley
1: Río. adelante doctor. Ah, bien, eh, conviene señalarle al estimado auditorio que insistimos en que la atención a las personas que están utilizando el transporte público pues tenga, eh, sea óptima y tenga la dignidad que merecen los ciudadanos, los jaliscienses. Eh, conviene que este, estas zonas pues estén bien iluminadas. Estamos tratando de que la gratuidad del transporte te beneficie en todo Jalisco a más de 800 mil adultos mayores, que ya no sea con la Normalmente, pues no es para siempre, y que se da la tendencia a esta tarjeta a que pueda tener fines electoreros. Entonces, es a través de la fuerza de todas las personas que necesitamos sus firmas para seguir reclamando este derecho que deberíamos de tener eh, aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Pero fíjate que, doctor, yo coincido sí. contigo, y qué bueno que sea electorero,
0: porque sí. eh, es... Eh, Debemos exigir, no en el lectorero de un, de dar a cambio de algo, yo refiero a que precisamente las gentes si ven que falla el transporte público, a esa autoridad, cobrársela en la próxima ah, elección. Eh, o sea, claro, y claro. por medio del voto por eh, electoral, por la participación electoral, entonces aquí deberían de es hacer un cambio. Entonces, sí, yo, yo creo que la única forma de participar es por medio de la credencial del elector y por el medio de su voto, eh, pedir que cambien las cosas. Aquí también acuérdense que somos el primer país, eh, Estado, en los primeros lugares, en personas eh, desaparecidas. Sí, Entonces, sí. la gente debe manifestarse en ese sentido. ¿Cómo
2: ves, Rigo? Definitivamente, este, creo que nosotros por eso le estamos dando continuidad a, este programa, a esta iniciativa, porque sí, sí, eh, ya detectamos muy claramente que el gobierno utiliza eh, los tiempos próximos a, a las campañas, como dijo el doctor, a los tiempos electoreros, para repartir tarjetas con el 100% de pasajes adultos de 65 años.
0: Sí, pero y, ahí hay un dato. Eh, recuerden, nosotros estuvimos en los módulos... Eh, y sí. la gente eh, ella, porque solamente a una pequeña parte de la persona adulta mayor recibe este beneficio cuando son más los adultos mayores y ya con eso dicen, no, es que ya estamos cumpliendo eh, porque están apoyando más de 44 mil adultos mayores cuando en, en la ciudad de una población de 7 millones eh, menos de 100 mil adultos, hay 100 mil no llegan a, a apoyará a más de 200.000 los adultos mayores. ¿no? Y,
2: es, y es preciso aclarar que nosotros cuando estamos recabando firmas, no tenemos ni hablamos sobre las situaciones de, electorales. ¿no? De
0: partidos. N no, no somos no partidos partido.
2: y no nos corresponde hablar no de, de esos temas. Lo que sí, las personas creo que ya están, ya despertaron. Ya saben, pues, que, que sí hay campañas de reparto de tarjetas siempre cuando se, acercan claro, esas, seis de tinacos. cuando se acercan esas fechas, ¿no? Y creo que no, hay que dejar eso y hay que tomar conciencia para ayudar a la gente que menos tiene. Sí. Así lo pienso yo. Compañero. Sí, correcto.
0: ¿Algo más, doctor? De transporte. Sí, sí, sí. Eh... Eh, a la media vamos a hablar del otro tema ah, okay. de uh... correcto
1: bien, eh, es eh, bueno que los ciudadanos se enteren que la autoridad tiene que ofrecer este servicio de forma definitiva, doctor, que esté en la ley, en este caso de Jalisco, que esté consignado, que esté anotado de que el transporte público sea gratuito, esté quien esté, venga quien venga eso es, sería un derecho y que estuviese en la ley. Estar en la ley el derecho permite los reclamos oficiales, los reclamos pertinentes ante las instancias que correspondan para elevar la calidad del servicio. Cuando un servicio que solo está concesionado queda al antojo de si te atienden bien o si no te atienden bien y los reclamos pues tienen poca intensidad. Así es que tenemos que procurar como ciudadanos, como jaliscienses y mexicanos, de que exista gratuidad del transporte, y, pero que esté plasmado en la ley, que no sea yo digo tiempo electorero porque es una tarjeta transitoria, es decir la dan y luego la quitan, o dicen que van a dar 100 mil tarjetas y que reparten 5 mil, entonces se da al encuague y eso es lo que los ciudadanos por lo menos hoy en día que está muy politizado el estado de Jalisco y todo México, pues ya no no se dejan que les den enjuague en la boca con el dedo. Entonces, es justamente en las urnas donde ustedes tendrán la oportunidad de escuchar las distintas fuerzas para que tomen decisiones quienes van a estar trabajando en favor de todos los ciudadanos para que, pues no es que voten por ellos, voten por ustedes mismos, porque ustedes son los que van a recibir los beneficios que están exigiendo. Así es, fíjense que precisamente es eso, eh, los invitamos a, a visitar
0: precisamente las diferentes eh, canales eh, de comunicación con Causa Social, que es eh, Facebook, pues, se llama Con Causa Social, y TikTok y YouTube eh, en, en las diferentes plataformas, pues ahí los videos que no, no puedan ver, en el caso, ahí los, los pueden ver ahorita, y, y pues... Eh, ahí estamos, ¿no? Y también, pues fíjense que el caso del adulto mayor me estaba eh, checando, eh, precisamente la idea de, de esto, pues es claro que todo se maneja electoralmente, pero pues también tenemos que hacernos eh, un poco autocríticos. Recordemos que ya no estamos en el tiempo en de que, de, o oh, bueno, pues esperemos que no, no estar en un tiempo, de que a las personas les digan oh, qué hacer o qué no hacer, porque ese es el temor de mucha gente que dice, ay, sí, eh, las autoridades no cumplen a, aquí en, en mi estado, en mi municipio, en mi colonia, eh, pero, y no va a decir nada porque no vayan a hacer que me... Eh, me manden a la policía o, o me vayan a golpear o no asistir a una manifestación porque pues ahí van a ir los antimotines eh, con un tolete y nos van a hacer. Lo bueno de esto es que existe las redes sociales y podemos precisamente por eso hemos tenido una buena. Doctor, ¿quieres decir unos avisos? Tú me estás comentando de algo, de los avisos. No, oh, ok no. La idea y el siguiente tema Que vamos a tratar precisamente es eh, Fíjense que Vamos a una noticia sí. En el caso Hay una hay Una una organización eh, Sin fines de lucros Que se precisamente eh, Demandó a la, a la A la gran empresa Refresquera Por eh, a, por publicidad engañosa en, sobre las bebidas azucaradas esta, eh, esta empresa la demandaron en Estados Unidos precisamente y en, en España precisamente porque eh, es eh, 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 durante mucho tiempo ellos han dicho que, que no es causante de obesidad de a, alta de, de muertes por altas eh, enfermedades de azúcar a, azucaradas, pero lo importante de aquí, de la demanda, que precisamente es, dicen que es de publicidad engañosa eh, y especialmente a niños, o que se divulguen precisamente do, documentos relacionados a la salud, donde dicen que no causa alguna enfermedad y que la asimilan en el caso del tabaco. Como en el tabaco en la década de los noventas precisamente decían los, las grandes tabacaleras que no causaba cáncer o que no era un factor a causar cáncer y lo veían y salió demandada y ganaron los usuarios y a raíz de eso dio varias donaciones. Aquí en Jalisco estuvimos abandonados sobre ese tema, ¿no? A ver, doctores. Sí, bueno, la,
1: la obesidad incide... En, con la presencia de bebidas azucaradas alrededor del mundo es suficiente o sería suficiente con ver en dónde está la gran empresa Coca-Cola y cuál es el mapa mundial de obesidad. Sería un estudio de asociación. Eh, Doctor,
0: ¿aquí ¿qué lugar tenemos en obesidad?
1: Ahorita vamos en, a hablar de ah, eso este, México es de los primeros cinco lugares en el mundo en obesidad eh, Ataca a hombres como a mujeres y también somos el primer lugar en obesidad, es decir, sí, en niños Entonces, conviene señalar que el alto consumo de azúcar Pues induce a una liberación recurrente o remitente de este, insulina y eso provoca que al cabo de un tiempo de un poco tiempo o hasta prolongado depende de los genes de cada persona empiece a aparecer la resistencia a la insulina o la insulina de mala calidad o trastornos en los receptores de la célula que se encargan de pasar la, el azúcar del torrente sanguíneo a la célula para que se alimente esta y produzca energía. Bien, la cuestión es que eh, eh, la obesidad es una pandemia, doctor. Es un problema epidemiológico. O sea, el 30% de los mexicanos, 28,
2: no más, no
1: más. Aquí y en más. el 2030 hasta el 36%. De Oye, los el doctor dice te, que trae unos no datos. Trae, te, te, bueno, tendrán obesidad <risa> o sobrepeso, doctor. Bueno, Y miren, la cuestión es que, este pues, es una bomba de tiempo.
2: Definitivamente. Eh, aquí vamos a mezclar otro tema, eh, aparte de la gratuidad de la, de la del transporte. Vamos a hablar de la obesidad y de sobrepeso, ¿no? Ok. O y sea, los causantes que son los refrescos. Sí, ahí? sí, sí. Definitivamente, este, como dijo el doctor, eh, la Organización Mundial de la Salud este, ya nos clasificó, ¿sí?, nos clasificó y nos, nos colocó en un quinto lugar a nivel mundial, ¿sí? En donde el primer lugar eh, lo ocupa Estados Unidos con 77 millones de personas obesas sí. y con sobrepeso. Sí, es correcto. O sea, asociados juntos. Sí. Y en cambio en México tenemos 34 millones de, de, de ciudadanos que cursan si no es con sobrepeso, ya es con obesidad. Es con ¿sí? ¿Y qué, qué ocasiona esto? ¿Por qué se da el sobrepeso? Esto se da por la, la, la el sobrepeso y la obesidad por el consumo de alimentos azucarados, como dijo el compañero Julio, pero en exceso, ¿sí? Si, si los tomáramos en, en las dosis que es necesario, porque los, la glucosa eh, se convierte en, en carbohidrato y es el que genera energía. Todo, todas las acciones que hacemos se quema energía a través de la glucosa, ¿sí? Bien, este, tenemos, tenemos las cifras, pues, ya, ya bien, bien clasificadas, pero también tenemos niños. Y la obesidad en los niños inicia desde los 0 a los 4 años. Si ¿sí? se, 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 se empieza a ver que esos niños están ganando más peso, seguramente... Porque lo que hablabas ayer, doctor, sí. que llora el niño y le dan el biberón y vuelve a llorar y se lo dan, ¿sí? Probablemente eso, ¿sí? Pues ya desde sí, niños. pero eso es normal. Bueno, incluso hasta niños. Bueno, Esa
0: es la libre demanda. No, y aparte ¿Y? que ya desde niños eh, llora, ah, dale o quiere la coca, dice, ¿qué quiere? ¿Quiere coca? Ah, sí, sírvanle un vasito, ¿no? <risas> y o hasta en anuncios, Y de los cinco,
2: de los cinco años a los once años también tenemos obesidad, o sea, en las adolescentes, ¿no? Porque pues realmente si los inician a tomar productos procesados, productos endulzados, no estamos hablando exclusivamente de la Coca-Cola, que la Coca-Cola, eh, malísimo, pues, que se la inician a dar a los niños, empiezan a dar a dos, tres años y les dan Coca-Cola. Ese es un error, ¿no? Bien. Fatal. Este... Uh -huh. INEGI en el 22 hizo, hizo un estudio sobre, sobre sobrepeso y obesidad y vio el INEGI, tenemos el segundo lugar nosotros, un 32% de la, de la población de México, sí. eh, ya, ya lo dije, son 34. Entre 32, 34 millones bonito, sí, de ciudadanos que o tienen obesidad o son diabéticos, ¿sí? eh, Estados Unidos, este en todo nos gana, y qué bueno que nos está ganando <risa> también en esto, ¿no? Sí, ya en obesidad, en, también en el Aunque, ellos, en ellos tienen, ellos tienen el 38.2 de los ciudadanos que tienen obesidad y tienen sobrepeso. Si lo sumamos todos, ya habíamos mencionado que eran 77 ciudadanos norteamericanos que, que tienen ese problema. Millones. Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con un 30 y 38%, un 38 de su población. ¿eh? Perfecto. Okay.
1: Bien, señalarle al auditorio que este no debemos complicarnos tanto la vida. El cuerpo humano está hecho de genes esta plantita que tengo aquí tiene entre 48 mil 52 mil genes y el humano pues, tiene 28 mil se sabía que eran más pero bueno parece que era un montón de libros nada más ahí almacenado la situación es que genéticamente el cuerpo humano está diseñado para sobrevivir es decir no estamos diseñados para vivir en abundancia. Entonces, tenemos que alimentarnos con moderación. Ese es el asunto. Y cada cuánto... Usted platicaba del bebé, doctor.
0: Nada de en que, exceso.
1: Una, de, del bebé que se alimenta. Y un bebé, si ustedes lo checan, es muy tiernito y está muy sano. Pues sí, porque se alimenta cada que el cerebro le dice y su reloj biológico le dice que cada tres horas y medio, cuatro... A, eh, y llore para que le den el alimento. Pero entre un biberón y otro no está pidiendo comida, doctor. ¿No? Entonces, a medida que va creciendo el individuo, ese periodo de inanición, ese periodo interpandrial, es decir, sin comer nada, debe de ir aumentando. Al grado que el adulto, pues debe de alimentarse tres veces al día. Do una fuerte, el desayuno importante, la comida menos y la cena más ligera. Entonces, este, cierro la idea con esto. Uh -huh. eh, las personas entonces, si tienen un exceso de consumo de alimentos, pues van a guardar muchas calorías que no necesitan, y eso es la obesidad, eso es el sobrepeso, entonces aumenta este, el trabajo cardíaco, empieza a sufrir el riñón, viene el aumento de la coagulación en las piernas, viene este, la falta de visión, la pobre reacción del estado de alerta para cuando le hablan, está demostrado que se le habla a una persona con obesidad, nada más acuérdense de Carstens, o sea, háblanle, no, le, le hagan no, una pregunta a Carstens, y, eh, pues, el desfalco, doctor, puede venir por ahí, de, 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 de Carstens, pues no, son personas que pueden tener maestrías o doctoras, pero no hay un problema en la capacidad del estado de alerta. Oye. Bueno, siguiendo con esto o último, entonces, este conviene, mensaje, debemos sí. de entender que en México vive un estado de alerta de una situación epidemiológica de obesidad y que las personas se den cuenta de que necesitan cambiar prácticamente... ...de esos amigos que los inducen a la obesidad... ...de esos lugares donde comen lo que comen... ...así es que cambiar de ambientes es muy sano... ...esto hay que tratarlo hasta en centros voluntarios... ...donde las personas promovemos... Este, la ex, ...el excelente estado de peso para todas las personas... ...que decidan las personas exactamente qué comer y qué no comer... ...sobre todo no comer... ...y estamos seguros de una cosa doctor... ...quien tiene sobrepeso o obesidad... Tenemos la plena seguridad que no necesita el siguiente alimento. No lo necesita. podrá esperarse dos o tres días en comerlo. ¿Por qué? Porque de su cuerpo puede obtener toda la energía que necesita para salir adelante.
0: Fíjense, sí. tenemos unos mensajes. Eh, hay unas personas. Eh, Isabel Ramírez, saludos al programa. Eh, y sobre todo el apoyo al adulto mayor para la gratuidad del transporte público. Nos, nos da... Gracias. Fíjense que a raíz de eso eh, yo uh, gen, estoy generando una pregunta. Sí. En el caso, eh, ¿no sería eh, faltar a los derechos de los niños al darles refresco? Y no está sancionado. eh, Ahorita precisamente yo creo que se mencionó una ley precisamente en las escuelas para no venderles comida chatarra, sí. pero en las familias, en las casas, a, la, a los niños les sí les dan refresco, sin a lo mejor conocer la, la gravedad, las gravedades, consecuencias que te genera darle el refresco y que te quita un espacio de vida, porque cada cada trago que tú le das, y lo digo eh, ahí pues te genera azúcares y con enfermedades te complica más, ¿no?
2: Y, y la verdad no es nada malo los azúcares, ¿no? Sí. O sea, hay que, hay que mezclar toda la, sal. la alimentación, lo que sal. comemos, las grasas, la sal, eh, los productos eh, procesados. Todos los productos procesados eh, no, son, no son recomendables. Entonces. Todo eso contribuye y a que la persona tenga un estado de obesidad y la obesidad va de la mano con la diabetes, ¿sí? Mayormente si tienes genes hereditarios, o sea, familiares que son diabéticos y creces con obesidad, pues realmente este, eh, te espera un futuro incierto, ¿sí? Eh, Vemos pues entonces que el seten, del seten, hay una prevalencia de obesidad y diabetes que oscila del 75 al 80% aquí en México. ¿Qué quiere decir esto? Que de 8 habitantes, digo de 10 ciudadanos, 8 tienen obesidad y, 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 o, o diabetes.
1: ¿Sí? O, o sobrepeso.
2: O, sí, sí, sobrepeso o obesidad. Sí. O sea, obesidad o diabetes, ¿sí? O sea, este, porque van de la mano, pues, este, inicias con, con sobrepeso y luego viene la obesidad y luego te surge ya el, el proceso de, de diabetes. ¿no? Sí,
1: pero ¿cuál es, es correcto, doctor eh, Rigo? ¿Cuál es el enganche? ¿En dónde está el problema? Porque... En una universidad, es más, de hecho, en la Universidad de Colima, estaban haciendo un estudio para ver por qué los niños tenían obesidad. Entonces, eh, quien estaba diseñando las variables, las hipótesis, ¿verdad? Y estas situaciones que entran en un estudio científico, decían, a ver, vamos diseñando cuántas calorías se come el niño, qué es lo que come, este si le están dando papitas, si le están dando comida chatarra o no. Y yo, sinceramente, doctor, ¿sabe qué les comenté? Yo dije, bueno, eso es apropiado. Sin embargo, yo preguntaría mejor o evaluaría cuánto tiempo se la pasa sentado el niño en la sala viendo televisión y comiendo lo que quiera. ¿Cuánto tiempo hace ejercicio? Si la mamá o un adulto le supervisa su alimentación, Sí, en la escuela en la que está, le están dando qué tipo de alimentación. Y luego, ¿tiene familiares con obesidad y tiene amigos con obesidad? Entonces, esas son variables que parece que no se toman en cuenta y solo volteamos a ver de repente los alimentos. Entonces, en un estudio, para decirle a nuestro estimado auditorio, en un estudio en La Habana, van a decir en La Habana, pues bueno, pues es un país independiente, el Hospital Psiquiátrico de Cuba? La Habana, en Cuba, del 2017, señaló los daños a la salud por el consumo adictivo de la Coca-Cola. Bien, ¿cuáles fueron los resultados en este estudio? El dulce y el refresco, el sabor de la bebida y la presencia de compuestos como este, la cafeína, la atropina y la egnonina, egnonina, no ergotamina, egnonina, que contienen menor porcentaje, explican el componente adictivo de la Coca-Cola. Entre los componentes tóxicos destaca, destaca por eso con la Coca-Cola se pueden limpiar hasta los baños, hasta los rines de los autos, el motor de los autos. O sea, ¿usted se tomaría un, un limpiador de motor de auto? Ah, bueno, pues la Coca-Cola es lo mismo. Ah, bueno, entonces este viene la aparición de la diabetes, dice el efecto... este el ácido fosfórico tiene un efecto este, eh, corrosivo, aumenta el envejecimiento, produce obesidad. Bien, y ahorita me voy a permitir señalarles minuto a minuto qué es lo que sucede en su cuerpo después de que ingieren una lata de 336 gramos, mililitros, mililitros de Coca-Cola. ¿Cuántos gramos ocupa de azúcar una persona al día? O sea, 25 gramos. 25 gramos es, debe ser su consumo de azúcar al día. ¿Cuántas, ¿Cuántas cucharadas tiene? Cu son 5 ¿eh? cucharadas de azúcar. 5. Una persona. No, no, no estamos hablando de, específicamente de azúcar. Ah. Digo, porque las calorías vienen de, Ajá. de otros tipos das de alimentos.
0: El el caminar, ah, sí.
1: y, entonces, este, la lata tiene 7 cucharadas. ¿Y de cuántas azúcar? ocupa
0: una persona? 5. Para... Cinco,
1: cinco. Entonces pues ahorras dos, aquí en la llantita y, y, y si te tomas la otra Coca-Cola, porque dices, me gustó, me gusta más, entonces te son siete, otras siete cucharadas de azúcar directas, a almacenarlas en forma de lípidos. Entonces, si, adelante. Y, ahorita, ¿Y ejemplo, hacer el experimento, ¿no? cada min, minuto
2: a minuto, ¿no? Doctor, okay, ¿quieres yo, agregar algo? Yo sí, quiero agregar, por ejemplo, increíble, pero en México... Es el primer país que consume más Coca-Cola en el mundo, ¿sí? Y tenemos un estado. Y ese estado es Chiapas.
1: Ah, cierto.
2: Chiapas ocupa el primer lugar mundial de, en tomar Coca-Cola. Excelente mundial. comentario, doctor. Sí. Y usted, sí. darle un dato ahí. ¿Ahí hay
1: más Coca-Cola? De agua potable para tomar pues, todavía bueno, <risa> peor, ¿eh? peor, okay. peor
2: pero pero hay otros estados también que, que tienen este sobrepeso obesidad tenemos bueno en primer lugar pues chiapas seguramente ha de tener obesidad y ha de tener este sobrepeso no porque si ocupa el primer lugar en tomar coca cola lógicamente y va a listar hospitales a estar, y después okay. una inversión en tenemos baja california sur tenemos tabasco tenemos sonora tenemos el distrito federal también el distrito también y son los estados más consumidores de coca cola siempre considerando en primer lugar chiapas sí Uy, qué barro. Y, y algo muy curioso el doctor hablaba de la habana eh. Hay dos países que no consumen coca. Es correcto. Y los dos países son países comunistas. Y, y lógicamente todo el mundo sabe por qué Cuba no toma coca.
0: Porque está bloqueado los productos
2: no, de No, pues, porque, ¿sí? porque es un país que está bloqueado, que es comunista. Por Unidos, en salud tiene y, alta cultura. y quién sí. distribuye la coca? Estados Unidos. Estados Unidos. Pues no le compra la coca. Y Corea del Norte no toman Coca-Cola.
1: ¿Sí? Excelente señalamiento, doctor. Sí. O sea, sí. pues esto
0: refleja repite cómo, cómo... Repite, ¿el estado es Chiapas aquí en México? El primer casas, estado
2: ¿sabes? a nivel mundial, puerto. el eh. consumidor de Coca-Cola a nivel mundial es Chiapas, es en correcto. México.
0: Y en, lo, en, lo, en, mundo, en el mundo,
1: los no... Donde eh, no toman coca donde, no,
2: donde no se consume Coca, es Cuba y Norcorea.
1: Eso Por, un normal, ¿Por qué?
2: Verdad. Porque son países comunistas,
0: ¿sí? Oye, ahí estará vinculado, en el caso de Chiapas, me gustaría, a ver si tiene el dato en tus anotaciones, porque ve que, vi que sí tienes tu tarea ahí escrita. Oye, doctor, eh, Chiapas, ¿cuánta obesidad tiene? Eh, es la primera, pero enfermedades... De, en el caso de la diabetes, eh, hipertensión, porque también eso te genera es fallas del corazón.
2: Sin duda, inciden todas eh, ellas. Sin, duda sin duda, sin duda, sin que, duda que ocupa los primeros lugares también, ¿no? No lo tengo exactamente ahorita las cifras, pero sí las vamos a tener, a checar. ¿sí? Muy
0: buen dato, ¿eh? Doctor. Porque es
2: muy importante que en México... En México Tomemos conciencia. Se supone que si Chiapas se considera un país, digo, un estado de pobreza, consuma tanta Coca-Cola. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, es impresionante.
0: Eh, es el Como... abandono, ¿eh? Sí. Yo creo que es el abandono precisamente de los gobiernos que hemos tenido. Tenido muchos años, precisamente eso. Vamos a necesitar
2: hospitales. Por aquí, aquí, aquí en Jalisco. No cantamos malas rancheras. No, pues la gente toma coca porque no hay agua. Se apopan dos no, meses sin agua. Eso,
1: eso, pues, eso.
2: Te, te orilla a tomar este,
1: otras medidas.
2: Pues otras bebidas este, este, y sale procesadas. Caro, ¿eh? endulzadas, ¿verdad?
1: Doctor, este, los señalamientos que uno nota este, pues son muy buenos, sin embargo en los efectos a la salud digamos que son hasta los menos problemáticos la disponibilidad este, o no de, del refresco sucede que a los 10 minutos doctor, de que la persona consume una Coca-Cola, o sea, consume 35 gramos de azúcar de un jalón, 35 gramos se consumen de azúcar con una lata de Coca-Cola. Si ustedes tomaran 35 gramos de azúcar solas sin el refresco, las personas vomitarían todo el tiempo. Así. Ah, Pero ¿por qué, ¿por qué no vomitan si la Coca-Cola lleva tanto tanta azúcar? Ah, bueno... Ah, porque, para contrarrestarlo? Porque tiene una sustancia que se llama ácido fosfórico. Y esa produce cierto placer. Entonces estábamos hablando de los 10 minutos. Entonces a los 10 minutos la Coca-Cola impide que tú vomites tanta azúcar que te estás comiendo. Después, a los 20 minutos de que el azúcar llegó a tu cuerpo, que está en la sangre, viene el chorro de insulina para bajar el exceso de azúcar. Entonces... Si tienes un buen páncreas, unas buenas células que producen insulina, entonces, pues, tu cuerpo te va a rescatar. Pero eso podrá hacerlo un día, dos o tres, pero 20 años no. Pero eso, diez. eso tiene un precio. Entonces, eso vamos hablando a los 20 minutos. A los 40 minutos, este, blo se bloquean los neurotransmisores en la región de la cápsula de la neuronal presináptica, los receptores de adenosina, y produce un aumento de dopamina en la región postsináptica, doctor, y tiene un efecto, ni nada más ni nada menos, la Coca-Cola, que es el adictivo, que es similar a la heroína. Imagínense ya nada más eso. Entonces, tiene el efecto del placer del dulce, porque si hay dos sabores que son adictivos, que es el salado y el dulce, son totalmente adictivos. Yo les diría que los dos los quiten, si tienen un salero en la mesa de su casa, aparte de la sal que le echan a la comida, si se quieren ahorrar 10 años de antihipertensivos, es decir, se si quieren ahorrar 10 años de medicinas, necesitan solamente retirar el salero de la mesa. 10 años. Y te vas a ahorrar 10 años de medicina y obviamente que los alimentos lleven la sal que deben de llevar en el momento de prepararlos.
2: Aquí hay una cosa, ¿Sí? una cosa muy importante sí. para el público, Normalmente todos los diabéticos eh, se hacen diabéticos porque, como dijo el doctor, las células que producen insulina se queman de tanto trabajar, de tanto producir se queman y por eso después requieren de insulina. Ahora, eh, está a, la antes, antes se decía que la insulina era mala para el cuerpo y que la gente no, no, no quería aplicársela. Pero no es mala, no es mala. Este, es necesaria y ahora el tratamiento es mixto. Les dan su tableta de meformina que sirve para equilibrar más. Ahora, ¿qué pasa con los obesos? Los obesos en, en la grasa crean anticuerpos contra la, la insulina. Por eso les crece el abdomen y por eso no metabolizan bien el azúcar, ¿sí? Porque están bloqueados los receptores, como dice el doctor. Sí. Sí, 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 Entonces, creo. no sí. es nada más ahí. El diabético tiene una vida eh, más o menos llevando su tratamiento correctamente y su dieta. Tiene una, una, una sobrevida de 10 a 15 años, pero después de 15 años... Empieza a afectar todos sus órganos, Los como dijo supuesto. el doctor, el riñón, el corazón, las arterias, eh, sí. la vista. O sea que hay un desajuste de todo que tu organismo. Sí. Entonces, ¿qué les aconsejamos? Que si, tiene, si son obesos, hay que ponernos a hacer ejercicio, hay Caminar. que hacer una dieta. No es necesario que corren, caminen. Otra cosa, las arterias endurecen vienen los los, los, los este, trombos eh, y, y enfermedades, accidentes cerebrovasculares. ¿no? Sí.
0: Quiero comentarles algo, Fíjense, que precisamente hay estudios científicos que han vinculado en forma directa el consumo de refrescos azucarados. Esto, eh, enfermedades como la obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, como mencionaban mis compañeros, eh, la demanda, se produce en un momento importante, fíjense que también hay países, incluye, aunque nosotros decimos que aquí en México, apenas desde el 2018, que eh, se está haciendo medidas eh, en el caso México, Reino Unido, Francia, Hungría, están promoviendo impuestos específicos a las refresqueras como ocurrió eh, a, al tabaco en Estados Unidos, ciudades como San Francisco, Chicago, han conseguido esta misma iniciativa proporcionado, pero impulsada por los ciudadanos. Nosotros también debemos impulsar iniciativas que precisamente ahí, eh, no quedarnos solamente en la estadística o mencionarlo, sino pasar a la intención de ellos, porque ellos sí, yo estoy seguro que ellos tienen doctores y tienen para cuidarse y hasta para operarse y en el caso y, y medicinas muy caras cosa que no existe en la gente que los está haciendo ricos. Hablo de la gente que, pues no, compra hay que los
2: no hay que quedarnos México, con promesas. México, México tenemos un, un, una, un sector de salud deficiente, no es suficiente para contrarrestar todo. Lo que les recomendamos mejor es que hay que cuidarnos cada quien como podamos. Ya, de acuerdo a la consejería, hay consejería en todos los hospitales, en todas las, las áreas de medicina preventiva. Y nosotros les estamos dando una orientación. ¿sí? Sí. Este,
1: Pero fíjense en el de la Coca-Cola. ¿Cómo, ¿Cómo calificaríamos a esta gigante, a esta empresa gigante, global,
2: una sí sí si
1: esta sí eso se dice no de si se encarga de colocar de diabetes las enfermedades silentes en el silentes planeta, qué significa pues, silenciosas, silenciosas. Ah, pues, poco a poco acláranos porque, sí no es correcto púchate. bueno la situación es que la Coca Cola patrocinó el evento en la defensa del medio ambiente de la COP 27 mientras estaban recogiendo todos los frascos de plásticos, millones de toneladas en el mar, o sea, se llama, doctor, porque no tiene otro nombre, se llama hipocresía, entonces es una, es una imagen que la Coca-Cola no se puede quitar de encima, eh, ya con el tabaco, como ustedes señalaron, sucedió, y la gente pues eh, ha reflexionado, yo, nosotros, nuestro Concausa Social, invita al, al gobierno federal para que en ninguna oficina del gobierno federal exista una lata de Coca-Cola, que ninguna, Ni
2: que no exista
1: consumo en los edificios federales. Eso se puede hacer desde mañana, si sí, se quiere. Sí, con tabaco, la intención. Con la intención de este, pues no salvaguardar ir. la salud de los funcionarios públicos. Ese es el argumento. Ahora, este vamos a ver. Cómo este, pues esta empresa se disfraza de Santa Claus con el color rojo para que te caiga bien a ti, ciudadano. Entonces te disfrazan de Santa Claus, se disfrazan de, de un regalito, un moño rojo, se disfrazan de un tráiler, ¿no? En Monterrey, ¿no? Festejó hasta este el. El gobernador festejó un evento con un evento de la Coca-Cola es completamente inadmisible que la autoridad puede estar promoviendo directa o indirectamente incentive perjuicios a la salud de las personas. Invitamos al Poder Legislativo Federal de México para que consideren los argumentos y se legisle en favor de la salud de los mexicanos. ¿Por qué? Ay, porque existiría un beneficio para los propios mexicanos. Oye, en vez de estar este, llevando 500 mil millones de pesos al sector salud para combatir la obesidad y el sobrepeso y las consecuencias de estos problemas, entonces disminuyo la incidencia de obesidad, y sobrepeso y ese dinero puede ir a la inversión productiva. Entonces, yo cierro con ese comentario para invitar a todos tres a que refrescos oscuros no los tomen, tomen la cantidad suficiente de azúcar y que sea azúcar normal, porque las otras azúcares refinadas... Oye, dice el doctor Rigo que, que todos
0: los refrescos, ¿eh? Es que
2: sí, todos. Son todos los productos procesados, procesados. Sí, todos. porque todos son endulzados.
0: Sí, sí. sí, tenemos un saludo, Daniel Ortega, saludos al programa eh, con Causa Social, dice estamos ahí en contacto y nos manda saludos. En el caso, oye doctor, tenemos eh, ahí, bueno... Aparte de eso, ahorita que hablabas de campañas mediáticas, yo recuerdo en, a Ronaldo, un jugador eh, de fútbol, que precisamente en una rueda de prensa, eh, ah, eh, muy bien, prensa, quitó los refrescos de Coca-Cola inmediatamente y jaló una, 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 una agua ahí natural, natural ¿no? Sí. O sea. Eso incluso salieron en todas las prensas, sí. creo que también Andrés Manuel, el presidente de la República, lo mencionó, sí, lo, eh, destacó. lo destacó precisamente porque son figuras que eso deben de hacer y dice no, la Coca-Cola no.
1: Y por otro lado, está estoy viendo que tienes unas plantas aquí, doctor. Ah, sí, a ver. estimado público, eh, vamos a hacer aquí, y esto lo vamos a hacer en vivo, porque aquí nos vemos cada semana frente a ustedes, y tenemos dos plantas, como ustedes pueden ver, Levántalo, ahí, está, está? ahí está, ahí están las dos plantas, ah. ahí y así.
0: Esta tiene bueno, una etiqueta
1: roja. Esta tiene una etiqueta roja, la vamos a, a regar con dos onzas de Coca-Cola todos los días, todos los días, dos onzas de Coca-Cola, esa planta se va a poner contenta al principio, porque pues lleva azúcar, pero vamos a ver al cabo de los días qué va a suceder, y esta otra planta que tengo yo en mi mano izquierda la vamos a regar todos los días con dos onzas de agua natural entonces vamos a ver cómo le va a las dos este sería un estudio prácticamente científico en el sentido está informal porque no tenemos el papel, el procedimiento las formas y, lo, y, y la forma, cómo se vierte el agua bueno Todas esas características. Pero es que Pero es, es el es video, estudio ¿eh? un que se llama cuasi-experimental. Cuasi-experimental porque tiene la ausencia de la variable de aleatorización. Y después, todavía para adornarle más al asunto, <risa> después de que veamos, teóricamente nuestra hipótesis, es que la planta que se va a regar con Coca-Cola se va a morir primero que la otra. Yo, pues, a la otra que estaba bien le vamos a seguir regando con Coca-Cola para que vean lo que le va a suceder a la que quedó, pero, pero hay que realmente ver que me petosa. da pena que no nos lo tomen a mal, o sea, Cristo dio su vida y fue el ejemplo para salvarnos a todos y me da pena, pero pues no está legislado que en una planta que tiene 48 mil genes, tiene más que nosotros, este, eh, pretendamos hacer este estudio. Sí.
0: Hay que dar el informe cada, cada semana, cada, ¿no? Cada, semana. cada siete
1: días. Cada, cada siete, siete días, días vamos a traer las plantas a ver cómo va. Oye, doctor, claro? y hay
0: que guardar el video, ¿eh? Que le estás y cómo va la evolución, ¿No? un videocito diario sí, sí, un que video sea cortito diario, ahí. Ah, muy
1: bien, cortito de cinco segundos. A, 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 Oye, lo, ¿para despedirnos
0: algún
2: dato adicional, doctor Rivo? No, no, solamente agradecer eh, su presencia con nosotros y pues... Seguimos nosotros en, en nuestra causa social, luchando por el bienestar de los pobres, ¿sí? ¿eh?
1: Sí, es correcto. Uh, bueno, pues seguiremos Francisco. adelante, estimado auditorio, procurando los derechos humanos con causa social. Eh, somos personas como tú, te invitamos a que te sumes a la agrupación, puedes dejar tus datos ahí en el Facebook, en las distintas plataformas, para que hagamos más fuerza todos los días.
0: Claro que sí. Bueno, agradecerles también ya mis compañeros se invitaron a las diferentes plataformas, precisamente en el TikTok, YouTube y Facebook eh, con Causa Social. Mi nombre es Julio Layo, el doctor Rigo, el doctor Francisco. Estaremos promoviendo todavía la iniciativa de gratuidad del transporte público en, en Jalisco para que los las personas con discapacidad, capacidad puedan tener una vida plena, que no solamente ayuda a los adultos mayores, genera
2: menos tráfico. Y me despido Bien. con una frase. A ver, doctor. Un pueblo unido jamás será sometido, ¿sí? Eso es Eso todo. Es todo doctor. Y menos
1: con salud. Bueno, <risa> saludo y gracias. Dale. dale, dale.